0: Herzlich Willkommen zu talk for builders dem Podcast zur Zukunft des Bauens der Rudolf-Müller-Mediengruppe. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen aktuellen Folge. Es sind wieder da von Rudolf Müller, Katharina. Hallo Katharina. Hallo. Und Markus. Wir sprechen heute über das Thema Fachkräftemangel, Bewerbermarkt, Employer-Branding.
1: Bevor wir unseren Gast begrüßen, Markus... Warum das Thema Fachkräftemangel? Gib uns doch mal vielleicht eine kurze Einstimmung zu dem Thema Fachkräftemangel im Handwerk.
0: Ja, sehr gerne. Ich beziehe mich hier auf eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Dort gibt es ein Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. Die Studie ist von 2021 und ist jetzt exemplarisch, möchte ich sie hier ein bisschen hervorheben. Natürlich gibt es noch viele andere Institutionen, die sich dazu Gedanken machen, auch ein aktuelles Positionspapier des ZDHs. Die Studie hat sich eben speziell mit dem Handwerk beschäftigt. Sie heißt Fachkräftemangel und Nachwuchsqualifizierung im Handwerk. Und ich würde gerne mal ein, zwei Punkte daher hervorheben aus dieser Studie. Einmal geht es um den Punkt der sogenannten Stellenüberhangsquote. Das ist also der Anteil der offenen Stellen, für die es keine passenden qualifizierten Arbeitslosen gibt. Und diese Stellenüberhangsquote ist im Handwerk deutlich höher als in der Gesamtwirtschaft. Die Gesamtwirtschaft lag 2020 bei rund 27 Prozent, die Stellenüberhangsquote, und im Handwerk sind es rund 36 Prozent. In Zahlen insgesamt 65.000 Handwerkerinnen und Handwerker fehlen im Moment in dieser Branche. Die fehlen sowohl in der Ausbildung als auch bei Menschen mit abgeschlossenen Berufsausbildungen. Hier unterscheidet die Studie noch mal ein wenig. Noch krasser als bei Gesellinnen und Gesellen ist es bei den Meisterinnen und Meistern. Die sind diejenigen, die am ehesten fehlen im Handwerk. Die Studie sagt, dass das kein regionales Problem ist, sondern ein flächendeckendes Problem. Aber besonders ausgeprägt in Bayern und Baden-Württemberg, also in den südlichen Bundesländern. Diese Studie hat Handwerksberufe identifiziert denn es gibt natürlich, also die Studie bezieht sich nicht nur auf das Bauhandwerk, sondern auch auf das allgemeine Handwerk. Aber auch hier wieder interessant, 26 Handwerksberufe wurden angeschaut und 17, auch wieder eine sehr hohe Zahl, sind dort im Bau zu verorten, wo der größte Fachkräftemangel herrscht. Die Studie gibt einige Tipps, wie man dem Fachkräftemangel begegnen kann. Die lese ich jetzt nicht alle vor, denn dafür haben wir heute einen sehr guten Gesprächspartner. Ein, zwei Stichworte allerdings doch gerne jetzt an dieser Stelle. Es ist natürlich, die jungen Menschen müssen informiert werden. Es muss Informationen über das Handwerk geben. Sie müssen wissen, was es an Möglichkeiten gibt. Und da sind natürlich die Eltern und die Schulen gefragt und natürlich aber auch die Betriebe, die selbst angehalten sind, mehr über ihre Profession zu informieren. Wichtig ist dann später in den Betrieben, dass natürlich auch die Betriebe sich Gedanken machen, wie gehe ich strukturiert vor, wie komme ich an neue Bewerberinnen und Bewerber nicht warten, dass sich jemand bei einem meldet, sondern auch da haben Unternehmen Möglichkeiten und auch darüber hören wir gleich etwas, was kann man selbst tun, um Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Und letzter Punkt, Digitalität, digitale Transformation, auch das findet im Handwerk statt, auch da Unternehmen sind gefordert, sich zu überlegen, welche modernen Kommunikationsmittel, zeitgemäße Kommunikationsmöglichkeiten gibt es, um an junge Menschen zu kommen, um auch die Kanäle zu bedienen, wo junge Menschen unterwegs sind, um sie so zu erreichen und über das Berufsbild zu informieren. Katharina, so viel vielleicht von mir zur Einleitung. Lass uns gerne jetzt zu unserem Gast kommen.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mir nämlich auch zwei Stichpunkte gemacht, die jetzt für unseren Gast auch besonders spannend sind. Zum einen die Stellenüberhangsquote, die besonders auch in Baden-Württemberg hoch ist und dass der größte Fachkräftemangel im Handwerk aus der Baubranche kommt. Ja, genau. Und umso spannender, dass wir jetzt heute mit Sebastian Schmäh einen Gast haben, der aus Baden-Württemberg kommt und keine hohe Stellenüberhangsquote hat, sondern ganz tolle verschiedene Ansätze fährt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute da bist. Geschäftsführer von Holzbau Schmäh aus Meersburg in Baden-Württemberg und in sechster Generation. 150-jährige Tradition ist heute hier zu Gast. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Vielleicht erzählst du mal kurz, wer bist du und was machst du genau?
2: Ja, mein Name ist Sebastian Schmäh. Ich führe eben das angesprochene Unternehmen Meersburg am Bodensee. Natürlich in einer ganz besonderen Kulturlandschaft. Ist wirklich ein Geschenk für mich, hier zu arbeiten. Und unser Betrieb, den ich hier jetzt führe, inzwischen so circa bei 50 Mitarbeitern, den habe ich vor ziemlich genau 20 Jahren übernommen mit zwei Personen und habe ihn jetzt kontinuierlich einfach in dieses Wachstum gebracht. Und kernmäßig arbeiten wir vor allem im Sanierungsbereich oder im Denkmalschutz mit diesem Schwerpunkt und eröffnen uns gerade auch so den anspruchsvollen architektonischen Holzbaumarkt, weil ich da einfach auch eine Zukunft drin sehe. Wir haben einen guten Auftragsbestand, sind hier sehr zufrieden mit der Qualität und mit der Zukunftsmöglichkeit, die wir hier haben. Und ja, das ist, glaube ich, so vorgestellt, was ich tue. Ja, ein wichtiger Punkt vergessen, Familienbetrieb, also tatsächlich eine Frau, die mit dem Unternehmen arbeitet, aber auch auf Augenhöhe auch eine Geschäftsführerposition in einer weiteren Struktur im Unternehmen hat und eine zwölfjährige Tochter, Katharina. Also so ist es eine kleine, feine Familie, die hier das Unternehmen führt mit dem Anspruch, dass da auch die Familie an einer wichtigen Stelle steht und auch an der vorderen Stelle steht und nicht so dieses berühmte Bild, Betrieb, Kunde, Mitarbeiter und dann irgendwann mal die letzten 20 Minuten kriegt die Familie noch was ab, da habe ich einen hohen Anspruch an mich selber auch, das in einer guten Balance
0: hinzukriegen. Das klingt schon sehr zeitgemäß. Sehr schön, Sebastian. Aber du sagtest, du bist die sechste Generation seit 20 Jahren dabei. Das heißt, für dich war das damals selbstverständlich, dass du den Laden übernommen hast, den Laden, Entschuldigung, das Geschäft mit zwei Mitarbeitern. Das heißt... Da ist ja viel passiert. War klar für dich, dass du übernimmst von deinem Vater oder wie ist das gegangen?
2: Nee, gar nicht. Ich war tatsächlich so der klassische Schüler, der eine mittlere Reife gemacht hat und erst eigentlich in der Berufsausbildung kapiert hat, was Lernen bedeutet. Und dann war irgendwann so die Möglichkeit, elterlicher Betrieb, hm, mal gucken, weiß nicht, ah, jetzt war meine Ausbildung. Also ich war überhaupt nicht derjenige, der mit acht schon an der Werkbank stand und leidenschaftlich alle Sägeübungen gemacht hat und die Maschinen schon mit zwölf angeworfen hat. Und das hat mich eigentlich auch in der beruflichen Ausbildung so geprägt. Also meine Eltern haben in der Tat sich echt große Sorgen gemacht. Ich habe die Berufsausbildung gemacht und wollte von dem heimatlichen Betrieb gar nichts wissen. Also von wegen da mal am Samstag helfen oder so. Irgendwie wollte ich da gar nichts von haben und bin dann meine Wege gegangen, habe meine Erfahrungen gesammelt und bis nach der Meisterschule habe ich bis auf, glaube ich, 14 Tage nicht zu Hause gearbeitet, habe eben diese Erfahrung eingesammelt und ich glaube, so als junger Geselle, so mit der ersten Verantwortung auf der Baustelle für ein Team, habe ich gemerkt, Mensch, mir macht riesig Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die zu entwickeln, die weiterzuentwickeln mhm. und habe auf einmal gemerkt, was das für eine Riesenchance ist im Handwerk. Und dann habe ich irgendwo so die Berufung gefunden, Handwerk kombiniert mit Menschen. Das ist so mein Ding und heute bin ich riesig glücklich, dass ich da nicht irgendwann mal abge, bin. In der Tat war das bei mir auch mal ein Thema. Gehe ich noch irgendwie zum Studieren? Selbst meine Frau, die waren damals schon zusammen, hat da mal in die Richtung gesteuert. Da geht doch lieber zum Studieren und macht da was anderes. Das war ja gesellschaftlich stark so geprägt. Mhm. Und ich mhm. bin aber total glücklich, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Aber der war überhaupt nicht so selbstverständlich. Also, ich bin nicht so ein klassischer Betriebssohn. Ist, glaube ich, auch ein Glück, weil ich manche Sachen anders betrachte als vielleicht der klassische Handwerksnachfolger. Mhm.
0: Ja. Ja. Wir reden ja gleich noch drüber, was du gerade so tust, was du veränderst, wo du hin möchtest, aber nichtsdestotrotz bist du ja auch schon seit 20 Jahren im Geschäft. Kannst du da schon sagen, was war dein Highlight in den letzten 20 Jahren? Was hat dich am meisten gefordert, positiv wie negativ vielleicht?
2: Also für mich ist ein Highlight, dass ich glaube, ich früher erkannt habe, dass man über das, was wir Besonderes im Handwerksunternehmen tun, auch in einem kleinstrukturierten Handwerksbetrieb, wie vielschichtig da die Unternehmerrolle und auch die Leistung eines Handwerksbetriebs ist, dass ich darüber geredet habe. Also dass ich das nach außen gekehrt habe. Und das hat dann automatisch zu ganz, ganz vielen Erfolgen geführt, Wirtschaftsauszeichnungen. Also ein Beispiel da habe ich mich sehr gefreut, als Kleinstbetrieb diese Wirtschaftsmedaille, das ist so die höchste wirtschaftliche Auszeichnung vom Land Baden-Württemberg zu kriegen. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Oder auch Restaurierungspreise zu gewinnen. Das waren früher immer gern Preise, die haben die Unternehmen gekriegt für so ein Lebenswerk. Und dann hat man so mit Mitte 20 den Erfolg schon und denkt, Mensch, toll, super. Und da einfach diese. Ehrlichkeit zu haben, auch über die Sachen zu sprechen und natürlich kamen die Unkenrufe, Ru, oh, der macht doch ein tolles Markt, mal gucken, wie viel Handwerk der kann und dann auch zu beweisen, dass das Handwerk natürlich auch funktioniert, das war sicher so eine so eine Leistung, die ich gerne auch nach außen trage. Die, die Meinung, dass das auch ein ganz, was mich auszeichnet ist, dass mich jeder auch immer fragen kann. Ich habe nicht so diese Raubvogelmentalität, dass ich meine Beute schütze mit meinen Flügeln und nichts tue und nichts erzähle, also alle Geheimnisse für mich bleiben, sondern bei mir kann jeder sich wirklich melden und um Rat fragen und mir ist es auch eine Freude, diese Erfahrung weiterzugeben, weil ich ich denke, man muss seine eigenen Erfahrungen machen, aber viele Fehler kann man auch vermeiden, wenn man einfach offen und ehrlich miteinander redet.
0: Okay, danke Sebastian. Danke für die, für die Vorstellung und wir wollen nicht vergessen, du bist auch zweifacher Gewinner des Sanierungspreises von Rudolf Müller. Und dann lass uns jetzt mal zum Thema kommen in deiner Branche. Also in meiner Branche
2: ist das identisch mit dem Fachkräftemangel. Also wir haben wirklich wenige Mitarbeiter. Die Betriebe werden eher immer immer kleiner, also auch in unserem Umfeld sehr klein strukturiert. Also wir merken schon, dass dieser Fachkräftemangel jetzt gerade nochmal in den letzten zwölf Monaten extrem durchschlägt. Ja.
0: Ist das nur kurzfristige Entwicklung? Du sagst letzten zwölf Monate?
2: Nein, ich finde, dass es jetzt nochmal stärker durchschlägt. Also mich selber betrifft das Thema schon sicher seit mehr als zehn Jahren. Das war mir immer klar, dass das irgendwann die... Die große Thematik werden wird im Handwerk. Man hat ja da auch zuschauen können, wie gewisse Entwicklungen sich da reinspielen, wie jetzt das Thema, wohin gehen die Schüler eher, in welche Ausbildungsbereiche, Studienberufe und Sonstiges. Das hat sich ja immer irgendwie auch abgezeichnet. Aber ich finde es jetzt gerade noch mal verstärkt, sicher auch dadurch, dass diese starken Geburtenjahrgänge jetzt zurück oder raus aus dem Beruf gehen oder in den Ruhestand gehen, dass das sich nochmal verstärkt, ja.
1: Und ist es vor allem so, dass es schwieriger ist, die Azubi-Stellen zu führen oder generell ist es ein Thema, qualifizierte Mitarbeiter zu finden?
2: Also ich finde beides anspruchsvoll. Tatsächlich äh, nehme ich jetzt gerade wahr, dass die Azubis, zumindest jetzt aus unserer Sicht, wenn man eine gute Transparenz oder nachher werden wir vielleicht mal auf Details gehen, was unser Betrieb da anders macht, findet man Azubis aus unserer Sicht sehr gut. Das Thema ist, glaube ich, so ein bisschen zweigleisig aufzustellen. Also allgemein gibt es keine freien Gesellen oder, oder Facharbeiter oder auch Meister auf dem Markt im Handwerk. Also nämlich nicht wahr, da wird ja richtig drum gebuhlt mit Headhunter, mit allen möglichen Prämien, versucht mal Mitarbeiter ranzukommen. Ich glaube aber, dass bei den ausgebildeten Mitarbeitern oft der Fehler ist, da gibt es auch Vergleichszahlen, also ich glaube, es arbeiten nach zehn Jahren in den Handwerksberufen nur noch 30 Prozent der ausgebildeten Menschen in diesem ursprünglichen Beruf und das ist eigentlich eine fatale Zahl, also die erschreckt mich immer wieder, mhm. das ist so die eine Seite. Und bei der Auszubildenden der Azubi-Seite ist sicher das Thema, dass man natürlich auch schauen muss, schaffen die Betriebe eben auszubilden und auch die Mitarbeiter zu halten. Und ich glaube, das hat man lange Jahre so aus dem Augen verloren. Man hat stark ausgebildet, aber so, wie kann man eben Bindung vom Betrieb herstellen? Wie kann man die Mitarbeiter auch mittel- oder langfristig einfach halten? Das ist, glaube ich, ein großes Thema, was jetzt gerade durchschlägt.
0: Und da sind wir eigentlich ja schon jetzt bei zwei Themen. Es geht einmal darum, so wie du sagtest, Azubis zu finden und wenn sie dann ausgebildet sind und im Unternehmen bleiben, dass sie auch lange Jahre im Unternehmen bleiben und eben nicht, so wie du sagst, dass sie nach zehn Jahren weggehen.
1: Vor allem ja das Spannende, aber wenn du sagst, es ist für euch auch nicht so schwer, Azubis zu finden, da hat sich für euch nicht so viel verändert. Wenn man jetzt auf eurer Homepage liest, 33 Prozent der Belegschaft sind Azubis. Wie schafft ihr es im Handwerk, wo ja doch sehr stark auch die Zukunftsängste da sind, die Azubistellen noch zu führen, wie schafft ihr es, dass ihr so attraktiv seid, über die Bundeslandgrenze hinaus eben qualifizierte Azubis zu finden?
2: Also für mich steht dann an Stelle 1 die Erkenntnis, dass wir sehr authentisch nach außen arbeiten, also nach außen wie innen. Also wir wollen einfach Werte schaffen und die auch nach außen zeigen, sei es jetzt auf der Homepage oder in unserem Werbung oder Marketing, einfach Werte transportieren, aber die dann auch zeigen. Also das ist tatsächlich, glaube ich, eins der Top-Geheimnisse oder vielleicht auch das, der offenen Geheimnisse, die ja. wir im Betrieb haben, dass wir da auf Durchgängigkeit setzen also bedeutet so in der Praxis, man sieht zum Beispiel auf der Homepage, wir haben ein junges freundliches Team, da sind auch Frauen drauf und wir haben eine gute Mischung aus dem Team und haben auch nicht irgendwelche große Lücken in der Altersstruktur und wenn die potenziellen Auszubildenden dann hier in der Regel ein Praktikum machen, dann erleben sie hier auch diese Stimmung, also sie erleben lächelnde Gesichter mhm. und erleben diese Menschen und diese Situation und das macht, glaube ich, ganz viel aus und dann finden die Menschen auch zu uns, ja. Das ist so eins der, der großen Punkte, was die Azubis betrifft. Kann ähm, ich da nochmal einhaken?
1: Da, du hast auch von hm. Werbung und Marketing gesprochen. Was nutzt ihr da für Kanäle?
2: Also eigentlich, wenn man das so betrachtet mit der Erfolgswelle, wie viel Azubis wir haben, sind wir da echt noch Old Fashion. Also wir sind <lacht> ganz ehrlich sehr klar und hochwertig auf der Homepage. Also wirklich auch mit hochwertigem Bildmaterial und auch mit einer starken Positionierung des Teams. Das ist mir enorm wichtig. Das habe ich schon immer gespielt, auch da gab es natürlich oft die Unkenrufe, hey, ihr macht euch zu transparent. Was ist, wenn wir euch die Headhunter anrufen? Und so ist alles übrigens auch schon passiert. Ja, Aber ich, ich finde einfach, dass man da mit einer offenen Transparenz arbeiten muss und das Team einfach so im Mittelpunkt steht. Und das ist jetzt auch nicht irgendein Marketingspruch, sondern das ist wirklich die Wahrheit. Für mich ist das größte Kapital, das ich im Unternehmen habe, sind die Mitarbeiter. Und die stelle ich dann auch in den Fokus. Da passiert recht viel. Also moderne Medien, da sind wir gerade so dran, die zu erschließen, also die ersten Instagram-Kanäle oder sonstige Sachen oder so wie jetzt heute in dem Format einfach mehr in die Breite zu gehen. Das versuchen wir schon auch oder machen das und sind auch gerade auf der Suche nach gezielt jüngeren Mitarbeiter, die das bei uns besser umsetzen können, als jetzt sage ich mal so meine Generation, die dann so also langsam auf die 50 zusteuert. Ja. Aber eigentlich ist ja das auch eine spannende Geschichte, dass wir ohne große soziale Medien eigentlich schon eine Sichtbarkeit kriegen und manchmal haben wir auch fast Respekt davor, auf die Knöpfe auch noch zu drücken, weil man ja dann schon fast das Gefühl hat, man muss in Deckung gehen, weil wir werden jetzt ja schon von potenziellen Bewerbern überrannt. Also positiv, nicht das sehr gut, bin auch sehr stolz drauf, aber ja, das ich. man muss ja dann auch irgendwann mal aufpassen, wie viel Absagen muss man schreiben. Ne?
1: Ja
2: klar.
0: Ja. Du sagtest eben Authentizität. Das ist das das Erste, was dir durch den Kopf ging oder was, was du uns gesagt hast? Die hat man oder hat man nicht? Die kann man ja jetzt nicht verordnen, die kann man nicht mit einem Berater reinbringen. Was zeichnet euch da aus? Sehr
2: komplexe Frage. Ich fange mich vielleicht mal an, wie ich es jetzt teilweise bei anderen Betrieben oder auch im Handwerksübergreifenden auch schon wahrgenommen habe. Da wird zum Beispiel von irgendeinem guten Berater, der die Homepage macht, werden dann so fremde Bilder genommen. So, Wir kennen diese glücklichen Hochglanzbilder, moderne Architektur, irgendwelche Familien, generationsübergreifende, toll gemachte Bilder. Und die sind aber gekauft. Und wenn das dann zum Beispiel auch noch auf einen Unternehmer trifft, der überhaupt nicht kommunikativ ist und eher vielleicht ein bisschen verschlossener und auch nicht die ganze Zeit lächeln auf dem Gesicht hat, dann ist das für mich so die schlimmste Situation. Also ich tue nach außen signalisieren, lächeln, wir reden viel miteinander und dann kommt der potenzielle Werber im Betrieb und stößt dann auf was, was überhaupt nicht dem Bild entspricht. Und wir selber im Unternehmen wir leben diesen Wert halt einfach aus einer Überzeugung raus, weil ich auch also nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern auch mit meinen Kunden so gerne umgehen will. Die sollen doch wissen, auf welchen Betrieb treffen sie oder auf welchen Chef oder auf welche Kollegen treffen sie. Und nur so, wenn ich da eine Klarheit aufzeige, kommen auch die Richtigen, die dann zu mir passen, die eben freundlich sind, selber auch einen tollen Betrieb suchen, einen jungen Betrieb, einen modernen Betrieb, einer, der auch ehrlich mit den Mitarbeitern umgeht, also das ist für mich eigentlich sonnenklar und so, so gehe ich auch durchs Leben. Und ich glaube, wenn man das mal begriffen hat, dann kommt da auch eine Klarheit rein. Und natürlich steckt diese Klarheit und Begeisterung, denke ich, auch potenzielle Mitarbeiter an. Ja.
1: Mhm. Und ich glaube, gerade dieser Cultural Fit, ne, von dem du gesprochen hast, ihr müsst das nach außen tragen, was ihr auch nach innen hin lebt, das wird immer wichtiger. Und da vielleicht dann die nächste Frage. Es ist ja immer stärker auch ein Bewerbermarkt geworden. Das heißt, Azubis genauso wie Fachkräfte kennen ihren Marktwert. Wie geht ihr damit um? Musstet ihr vielleicht auch schon neue Dinge anbieten, weil sich die Anforderungen geändert haben? Was sind so Fragen, mit denen ihr jetzt in den Gesprächen konfrontiert werdet, die es vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch nicht gab?
2: Also diese neuen Themen, die auf uns stoßen, sind schon so Sinnhaftigkeit des Berufs. Was mache ich da? Wie nachhaltig ist der Beruf? Welche Materialien setzt ihr ein? Das hat sich doch nochmal verstärkt. Mhm. Es hat sich auch schon abgezeichnet in den letzten fünf Jahren, dass Bewerber auf uns zukommen, die schon sehr genau wissen, was sie wollen. Da wird schon manchmal im ersten Bewerbungsgespräch darüber gesprochen, ja, in welchen Bereichen bin ich eingesetzt, wie lange und kann ich das selber auch gestalten? Also kann ich mich vielleicht zum Beispiel im, im hinteren Bereich meiner Ausbildung im dritten Lehrjahr auch auf irgendwas spezialisieren und, und so weiter. Man hat dann manchmal so das Gefühl, wow, was kommt hier alles auf dich zu als mhm. Ausbilder? Das ist so die eine Seite, was wir oder ich persönlich gerade, was mir ein großes Anliegen ist und das ist wirklich so eine Entwicklung der letzten zwölf Monate. Ich achte inzwischen sehr stark darauf, dass meine Bewerber, auch mitkriegen, was ich als Unternehmen erwarte. Weil wir haben so ein bisschen die Entwicklung gehabt, ja, wir machen da Ausbildung und nach der Ausbildung im Unternehmen irgendwie noch ein, sage ich mal, auch seinen Beitrag leisten. Das spielt dann irgendwie nicht so eine Rolle. Man hat seinen guten Ausbildungserfolg gemacht und geht dann relativ schnell weg und auch sehr kurzfristig und sehr schnell. Mhm. Und das treibt mich gerade als Unternehmer um, weil ich, sag mal, ich bin sehr motivierter Ausbilder. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren 45 Azubis ausgebildet, was, glaube ich, eine sehr beachtliche Zahl ist. Ja. Aber ich möchte natürlich weiter auch motiviert bleiben. Und dazu gehört natürlich zum Beispiel auch, dass die eine gewisse Zeit bleiben. Also wir können jetzt halt sehr positiv berichten von diesem Lehrjahr. Also wir haben jetzt sechs potenzielle Azubis, die ich auslerne. Und davon geht eine junge Frau dann auf die Walz, was ich auch voll unterstütze. Mhm. Und gegen zu viele, die auf der Walz sind, hier integriere. Und alle fünf anderen Azubis bleiben zumindest jetzt ein Jahr hier, was, glaube ich, auch eine phänomenale Entwicklung ist. Aber da achten wir wirklich auch schon bei der Einstellung drauf. Und jetzt kann man ja zu Recht sagen auch, das können die sagen, aber es muss ja erst mal dann machen. Nach zwei oder drei Jahren Ausbildung kann man ja auch nicht schriftlich festhalten. Aber ich transportiere es halt. Ich überprüfe schon sehr stark, bin ich nur so eine Station, um einen Schein zu erlegen oder wollen die wirklich ja. auch unsere Werte leben? Und diese Balance, die muss man, glaube ich, in Zukunft hinkriegen, weil schon ein Bewerbermarkt da ist, der auch einfordert, hey, liebe Unternehmer, ich habe hier fünf Möglichkeiten, mich auf eine Stelle zu bewerben. Also die nehmen nicht alle, was bietest du? Und natürlich ist die Gefahr, dass man dann in so... Wir machen das noch. Wir machen den Spudelautomat. Wir tun kostenlos Eis anbieten in Bioqualität, Wir machen den Obstkorb. Das sind für mich alles Klassiker. Also mhm. Letztens war ich auf einer Fortbildung Da hat ein Unternehmer mit der Frage geantwortet, was er denn für seine Mitarbeiter macht. Da hat er gesagt, er macht zweimal im Jahr ein Grillfest. Da äh, <lacht> habe ich zu meiner Frau dann lächelnd drüber gesagt, okay, das machen wir vermutlich gefühlt alle drei Wochen. Das ist schon so Standardprogramm. Das spiele ich schon gar nicht mehr, dass man mal sich zusammensetzt. Und was machen wir in Wirklichkeit auch? Das habe ich tatsächlich mir jetzt so vorgenommen. Ich habe irgendwann aufgrund der Größe des Unternehmens gemerkt, Zeit ist eigentlich das, was das Besondere ist. Also Zeit mit mir als Unternehmer, das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment komisch an. Aber wir machen ganz gezielte Events, wo wir zum Beispiel mit den Azubis eine Weinprobe einmal im Jahr machen. Das ist ein großes Hobby von mir, wo ich denen dann wirklich diese Kultur weiterzubringen und einfach aus auch einen Anteil an meinem Leben ihnen zeigt, was mir wichtig ist im, im Leben. Wir machen aber auch gezielte Architekturbereisungen, wo wir einfach Zeit miteinander verbringen, vielleicht auch mal in einem privaten Kontext, weil natürlich ist die Zeit hier im Unternehmen endlich. Wenn man mal eine gewisse Mitarbeiterzahl hat, geht es nicht mehr, dass man mit jedem ein kleines Zielgespräch am Tag macht. Und das wird enorm dankbar angenommen. Also diese Erkenntnis, was treibt den Unternehmer um, auch mal zu erzählen, was sind die Herausforderungen im Unternehmen, da möchte ich jetzt gerade stärker hinschauen. Damit ich auch die richtigen Bewerber für mich dann finde und das so ein Geben und Nehmen ist, das steht also, da eigentlich das für ist mich quasi auf jetzt, Augenhöhe dahinter. Es ist, ja.
0: es ist eine gegenteilige Wertschätzung, ne? oder? Kann man das sagen? Ja, genau. Weil du eben das sagtest, also ich habe es so verstanden, auch auf Katharinas Frage. Ja, es ist ein Bewerbermarkt und du musst Dinge, du als Unternehmer musst Dinge anbieten. Aber ich höre ja. auch so ein bisschen raus, dass du auch erwartest von den jungen Leuten, dass erwidert wird. Habe ich das richtig gehört, dass du sagst, wenn du sagst, dann muss man ein bisschen genauer hinschauen? Dass da eine gewisse Kurzfristigkeit da ist und bist du schon mal enttäuscht worden, dass jemand dann sofort wieder gegangen ist nach der Ausbildung und das ist jetzt etwas, auf das du Wert legst, dass man auch dich wertschätzt und die Ausbildung?
2: Also Enttäuschung ist vielleicht ein hartes Wort. Ich hätte mir mehr Verständnis gewünscht für meine Seite. Also ich mache zum Beispiel, das ist völlig unabhängig, ob man das in der Ausbildung oder vielleicht auch mit jemand Ausgelernten erlebt wenn man Mitarbeiter im Unternehmen integriert, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ihn einlernt, das wird in eurem Bereich ähnlich sein, dann braucht es viele Monate, bis der reinkommt, weiß, wo was läuft, wie funktioniert was. Und wenn man dann das Gefühl hat, gerade mal ist so über diese Herausforderung hinweg, jetzt wird es interessant fürs Unternehmen, Unternehmen, hat viel gelernt, jetzt sind die Abläufe klar und so, dann kommt das Signal, ja, ich habe mir überlegt, ich gehe mal weiter irgendwie auf die Walz oder ich mach Sonstiges. Und da kommt man natürlich schon ein bisschen in Wallung, weil man dann so das Gefühl hat, ja, das ist jetzt einseitig, da stimmt so das Konto nicht. Ja? Und da bin ich nicht so drauf, dass ich das aufs Prozent aufgefüllt haben will, aber ich möchte so eine gewisse Balance und die brauche ich als Unternehmer eine Balance, weil sonst ist ja die Gefahr auch, dass das Unternehmen irgendwann sagt, was soll man mit den vielen jungen Leuten und warum sollen wir so viel ausbilden? Das laugt uns ja nur aus. Ja? Und das ist, glaube ich, auch eine Haltung, die viele der Kollegen auch so ein bisschen haben, die sagen, Mensch, überproportional viel ausbilden, so viele Lehrlinge, vorhin war ja die Zahl mit 33 Prozent im Raum, warum soll ich denn das machen? Wir machen das mit dem Qualitätsanspruch, dass wir es für unsere eigenen Kräfte machen, vielleicht auch einen gewissen Prozentsatz erhalten, aber auch für den allgemeinen Markt, weil ich so ein Bild habe, das ist eigentlich ein großer Kreislauf. Ob dann bei mir einer oder beim anderen Betrieb lernt, wenn er gut lernt, dann nehme ich ihn auch gern und irgendwann lernt der ganze Markt in einer guten Qualität und tauscht sich dann auch aus und das kann dann auf Bundesgebiet oder auch auf europäischem Niveau oder vielleicht sogar international gut funktionieren.
1: Konkret jetzt nochmal zu diesem Thema auch Mitarbeiterbindung. Ja, das fängt bei den Azubis an, aber ist natürlich auch bei anderen Fachkräften, die man einstellt. Ich glaube, so eine Halbwertszeit in Unternehmen ist eben nicht mehr wie früher und wie wir es hier auch bei Rudolf Müller oft haben, 10, 20, 30 bis sogar 40 Jahre, sondern es wird einfach kleinteiliger. Wie schaffst du es, dass Mitarbeiter möglichst lange bei dir bleiben?
2: Also wir reden sehr intensiv über Erfahrungen, die ein Handwerker braucht, um gute Erfahrungen zu sammeln. Und da gehört zum Beispiel auch für mich wirklich dazu, dass der auch mal eine andere Luft schnuppern muss. Also mhm. Ausbildung, vielleicht mal ein Jahr oder zwei im Betrieb, dann mal einen anderen Betrieb kennenlernen oder weiter auf der Karriereleiter mit Meister- oder Zusatzausbildung oder Studium weitergehen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Inhalt. Da vermitteln wir auch Kollegenbetriebe oder ich erzähle dann über mein Netzwerk auch, wo ich es interessant finde, mit welchem Schwerpunkt geht es jetzt irgendwie um modernen Holzbau, geht es um andere Restrierungsbetriebe. Mhm. Das halte ich für enorm wichtig. Und was mir auch so, ich habe ein so ein Bild immer vor Augen, ich versuche immer die Türen offen zu halten. Also selbst wenn ich vielleicht ganz kurz mal enttäuscht bin, weil einer ein kurzfristiges Unternehmen verlässt, der aber diese gute Qualität hat, dann öffne ich ihm die Türen. Ich habe gerade so einen jungen Gesellen. Der unbedingt Berufstaucher-Ausbildung nach seiner handwerklichen Ausbildung macht. Der war jetzt ein gutes Jahr weg und wie selbstverständlich hat er die Ausbildung gemacht, hat auch erlebt, wie es in einem anderen Betrieb vielleicht auch nicht so ganz rund läuft, wie mm. er von uns standardmäßig erwartet hat. Und der ist mit Freuden zurück. Und das sind die mit die stärksten Mitarbeiter, weil die von außen natürlich auch reinbringen: Mensch, seid euch bewusst, wie toll das bei Holzbau Schmäh ist und was wir hier Besonderes haben, weil die Kräfte, die nichts anderes kennen, für die ist das ja so Standard. Ja, ja. das stimmt. Und also da versuche ich sehr viel Transparenz reinzubringen, aber auch. Die Ehrlichkeit, es geht mir nicht nur darum, dich auf Gedeih und Verderb hier quasi wie eine Art Leibeigenschaft in Betrieb zu binden, sondern es geht darum, dass man da auch denen die Möglichkeit gibt. Und wenn sie irgendwo vielleicht noch Bedarf haben, sich zu entwickeln, dann unterstütze ich das auch positiv. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt. Es ist so das Thema auch in dieser Struktur. Also man, man redet ja gerne im modernen Unternehmen, dass wir recht flache Hierarchien haben. Im Handwerk ist die ja da, die Hierarchie. Also es wäre ja gelogen, wenn man nicht sagt, der Meister hat einen anderen Status als jetzt einer, der frisch ausgelernt hat. Aber ich versuche auch jedem Mitarbeiter aufzuzeigen, welche Möglichkeiten er hat. Also da gibt es nicht diesen berühmten Glasdeckel, da gibt es mhm. viele Möglichkeiten. Ich habe immer ein positives Erlebnis im Unternehmen gehabt, wenn ich auch Stellen generiere oder überlege, hm, was gibt es denn für Möglichkeiten, was mir total als Unternehmer wehtut, ist so, oh, ich muss jetzt einen super ausgebildeten, tollen, kommunikativen Mitarbeiter quasi sagen, du, das findest du bei mir nicht mehr, ja. diese Stelle, sondern ich versuche immer dann kreativ zu sein, zu sagen, Mensch, kann ich irgendwie... Es sind so überlegen, die bei uns ist, mache ich noch ein Planungsbüro auf oder kann ich noch mehr so Schadenskartierung oder Restaurierung ausbauen und dem einfach einen Platz geben und ihm damit auch zeigen, du hast Möglichkeiten, mhm. dich weiterzuentwickeln. Ja.
1: Und eine ganz individuelle so. Entwicklung des Mitarbeiters damit, ne?
2: Ja, ja, genau.
0: Werbung
1: Zundschwestern, ein Netzwerk für die Frauen der Baubranche. Eine bundesweite Community zum Austausch, zur Ermutigung und zum Kennenlernen. Bei unseren Veranstaltungen in Präsenz oder auch in Digital kommst du in Kontakt mit anderen Unternehmerinnen und Handwerkerinnen und erhältst wertvolle Impulse für deine Arbeit in deinem Betrieb. Zum Beispiel beim nächsten Summer Meetup Event im September. Egal ob digital, vor Ort oder als Followerin auf unseren Social Media Kanälen, wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf www.zundschwestern.de. Wie sieht es aus? Also auf der Homepage steht bei euch auch, ihr habt 40 Prozent Frauenanteil. Das würde ich sagen, ist auch ungewöhnlich für einen Betrieb wie euren. Wie schafft ihr das? Hat sich das verändert über die letzten Jahre? Ist das jetzt ein Status Quo oder war das bei euch immer schon so hoch?
2: Also es betrifft ja in dem Fall den Ausbildungsanteil, aber das ist eine gute Überleitung, weil ich versuche jetzt diesen Anteil auch in der Kernmannschaft zu erhöhen. Mhm. Das hat sich eigentlich so ergeben, dass wir so wie die meisten Handwerksbetriebe immer mal wieder so Einzelfälle hatten. Also einzelne Frauen, die mal die Ausbildung gemacht haben, so meistens auch als Sprungbett in Richtung Studium, das habe ich gern gemacht, fand mhm. ich immer gut, das waren immer so kurze, ich sage jetzt mal Lichtblicke, weil ich einfach enorm wichtig finde, auch gesellschaftlich, dass es da eine Balance gibt und das nicht so eine reine Männerdomäne oder eine reine Frauendomäne mit gewissen Berufen gibt, das möchte ich unbedingt auflösen. Dann ist es schon so, dass die potenziellen Bewerberinnen schon schauen, gibt es da andere Frauen, gibt es Anknüpfungspunkte und das erleichtert uns dann auch immer in einer regelmäßigen Qualität auch auf Frauen auszubilden. Und mein nächstes großes Anliegen ist wirklich, die jetzt auch fest den Beruf zu verankern, dass die irgendwann mal neben, also wir haben jetzt junge Gesellinnen, ausgelernte Gesellinnen mhm. und wir haben auch im Büro natürlich Frauen arbeiten. Aber so der nächste Schritt ist jetzt einfach, dass die Führungspositionen im Handwerk besetzen, also auf der Baustelle oder in der Leitung der Baustelle. Mit einem Lächeln habe ich jetzt letztens noch mal gesagt, ich träume irgendwie von so einer Frauenpower-Mannschaft, die wirklich so eine Baustelle rockt als Frauen. ja Interessanterweise mhm. also haben das die jungen Männer dann gleich quittiert mit, oh, müssen wir jetzt Angst um unseren Arbeitsplatz haben, weil die wissen natürlich über die Stärke der Frauen und ihre Qualitäten natürlich ganz genau Bescheid. Also da gibt es schon auch genauso Plus- und Minuspunkte wie bei Mann und Frau. Es gibt Stärken und Schwächen, aber ich bin total begeistert, dass wir einen hohen Frauenanteil haben, weil mir das auch in der Kommunikation und im Umgang miteinander einfach große Chancen einräumt. Ja. Und was auch ein Thema ist, ist diese Situation, dass ich glaube, dass man immer noch in so Mustern verhaftet ist. Also ich kann da nur ein Bild mal so malen. Es war total spannend, dass bei mir mal die tollen Frauen, die die Ausbildung machen, dann irgendwann mal im Gespräch gesagt haben, wir sind keine Mädels, sondern wir sind Frauen. Ja? Mhm. Geh bitte mit uns so auch um? Wir sagen ja auch nicht zu dir, Bübchen. Mhm. Ja? Das sind nur Kleinigkeiten, da kann man auch drüber lächeln. Aber das ist eine Kultur, die sich dann entwickelt. Und ich glaube, die braucht die Gesellschaft auch, dass man da gut miteinander umgeht.
0: Lass uns mal kurz nochmal bitte das Thema ein bisschen in eine andere Richtung führen. Denn du bist ja auch gerade dabei zu wachsen. Ihr baut ja gerade. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du auch da mit Thema Stichwort Mitarbeiterwohnungen Machst du auch da Dinge für deine Mitarbeiter, die so vielleicht vor 10, 15 Jahren nicht passiert wären? Kannst du das ein bisschen ausführen?
2: Ja, also bei uns, wir sind ja ein sehr gewachsener Betrieb, der jetzt auf dem Standort arbeitet. Wir haben das hier mal gebaut. Das ist auch mein Elternhaus und ich habe das ein bisschen modernisiert vor 15 Jahren. Da haben wir mal gebaut für, ich sage jetzt mal, 15 bis 20 Mitarbeiter. Jetzt sind wir angewachsen auf fast 50 und haben natürlich gemerkt, Mensch, diese Entwicklung, die wir da durchmachen und die Anforderungen, die wir haben, die passen eigentlich nicht mehr zusammen. Wir, wir müssen uns irgendwie entscheiden, schrumpfen wir uns wieder und bleiben so die nächsten... 15, 20 Jahre, wo ich noch gerne mit einem Lächeln arbeiten will oder entwickeln wir den nächsten Schritt. Und dann ist dieser Schritt irgendwie immer größer geworden. Und irgendwann war natürlich an so einem Standort wie im Bodenseeraum das Thema, wir haben tatsächlich große Schwierigkeiten in dieser hochwertigen Wohngegend, die Mitarbeiter zum fairen Preis-Leistungsverhältnis in Wohnungen unterzubringen. Mhm. Also ein klassisches Beispiel ist, dass die für eine sehr kleine Wohnung mit 15, 20 Quadratmetern annähernd 500 Euro ausgeben und das in einem Zustand, wo ich schon ins Überlegen komme, ob ich das überhaupt noch vermieten würde. Und dann kam natürlich die Idee, sind diese Mitarbeiterwohnungen ein Thema? Da gibt es auch vom Land Baden-Württemberg ein Förderprogramm und das hat dann irgendwie so eins zum anderen gepasst. Und jetzt haben wir eher so die Haltung, wir wollen einen Betriebsstandort bauen, wo die Menschen ihre Ausbildung machen können, mit Freude auch arbeiten können, aber auch wohnen können. Und das soll bis hin zu dem Gedanken kommen, dass man da wie so ein Campus entwickelt. Also so, wow. äh, ich erinnere es immer von der Idee so ein bisschen an, vielleicht schaffen wir das mal. Es ist jetzt vielleicht hoch angesetzt, aber braucht ja hohe Ziele. Aber so diese Idee ist das so wie so eine Top-Uni. Ja? Warum gehen die Menschen in gewisse Unis? Und das wollen wir halt erreichen mit dem Standort. Wir wollen da sowas, so ein Alleinstellungsmerkmal machen. Und das ist so das eine, also dass da auch in diesem Gebäude, in der Architektur, wirklich der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, und die andere Qualität, und das hat Gott sei Dank dieser Standort, das ist direkt an unserer Bundesstraße. Also ich sag mal, da fahren tausende von Kunden, Bewerbern, Leute, die in ihrer Familie vielleicht über diesen tollen Standort sprechen und dadurch auch uns wieder eine Sichtbarkeit geben, vorbei. Und das ist auch in der Produktion so gemacht. Wir haben so eine Art Schaufenster in unsere Produktion rein. Und natürlich, das ist jetzt die andere Blickweise, man kann aus diesem Gebäude wirklich auf die Alpenkette und auf den See gucken, also es hat für beide Seiten eine extreme Qualität und eine besondere Qualität. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, Mensch, da haben wir doch was ganz Besonderes jetzt, wenn wir das bauen. Das muss alles noch gebaut werden. Wir sind jetzt so circa bei der Halbzeit. Aber es gibt uns natürlich eine tolle Möglichkeit, noch eher an Mitarbeiter zu kommen, die natürlich auch sehr einfach dann unterzubringen sind in der bodensee -Region.
1: Und wie, das klingt fantastisch.
2: Ja, also... Ist auch vom Entwurf wirklich ein beeindruckender moderner Holzbau. Mhm. Wir sind ja eher so aus der Restaurierung bekannt. Da haben wir schon eine gewisse Sichtweite. Das war immer unser Hauptpunkt. Und jetzt ist das auf einmal ein sehr moderner, innovativer Holzbau. Nachhaltigkeitsbetrachtung, aber auch sehr modern. Viel Verglasung, viel Transparenz, aber auch eben eine moderne Architektursprache, auch mit einem, einem tollen Planer zusammengemacht, wo wir glauben, dass wir auch Nachwuchskräfte dann in Richtung von fachlicher, guter Holzbauplanung machen und ich sage mal, neben diesen zwei Stockwerken, viertes und fünftes Geschoss Mitarbeiterwohnen, gibt es dann ganz oben noch zwei Architekturbüros. Eins, das Denkmalpflegemacht und eins, das modernen Holzbau macht. Bei dem einen bin ich auch mitbeteiligt. Von der Seite her ist das eigentlich, ja, das soll schon so eine Campushaltung sein, die wir da gerne entwickeln wollen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ja.
1: Was macht Holzbau Schmäh zum attraktiven Arbeitgeber?
2: Genau. Oh ja, die Herausforderung ist, das in wenigen Sätzen zu sagen. Ich glaube, dass meine Person sicher eine starke Rolle da spielt, aber auch die Mannschaft an sich. Und das versuche ich auch zu fördern. Und ich sage mal, da geht es natürlich um Werteverständnis. Also eins ist so ein Thema, trotz der Herausforderungen, die wir alle hinter uns haben, die ich auch nicht im Detail jetzt nennen will. Ich bin nicht, glaube ich, ein begnadeter Optimist. Ich glaube einfach an die Zukunft, gerade im Handwerk und an diesen tollen Beruf, an dieses Material Holz. Und ich habe diesen Optimismus und diese Materialität und Handarbeit und Handwerk glaube ich, kombiniert mit Kommunikation. Und das ist, glaube ich, ein besonderes Markenzeichen von uns, dass wir da viel Wert drauf legen und viel investieren auch. In der Tat inzwischen mindestens genauso viel in, in Fortbildung, in Kommunikation und Analyse. Wo können wir uns noch verbessern investieren wie in Fachvorträgen? Also das ist für uns enorm wichtig. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Besonderheit. Und wenn jemand da anknüpft und sowas auch sucht, dann gibt es, glaube ich, wenige Mitbewerber, die das so stark ausdrücken, wie wir das
0: tun. Warum soll heute ein Mensch... Warum sollt ihr nicht studieren, sondern eine handwerkliche Ausbildung beginnen? Plädoyer fürs Handwerk. Warum ins Handwerk? Aus also meiner Sicht ist es
2: gerade in Deutschland so, dass die ganze Welt neidisch auf unsere Handwerksstruktur guckt. Also international sind wir bekannt für eine Top-Handwerksausbildung. Die eigene Gesellschaft hat das irgendwie so an den Rand gedrückt. Ja, also ich möchte da wieder hinkommen, dass das auch eine wichtige Säule und ein wichtiger Bestandteil ist. Also einfach so die Rolle in der Gesellschaft. Der zweite Punkt ist, dass ich im Handwerk, das gibt es nur in ganz wenigen Bereichen, einfach immer mein Tagewerk oder mein Tageswerk abends in der Regel sehr gut anschauen kann und auch weiß, was da entstanden ist. Es ist einfach messbar. Es ist nicht eine Datei, die ich abspeichere oder irgendwas, was nicht so greifbar ist und mir so zwischen den Händen zerrinnt, sondern ich sehe halt abends, ob ich ein tolles Holzbaugebäude oder ein Holzgebäude aufgerichtet habe und erkenne das und das schafft mir immer eine Zufriedenheit. Ja. Und das ist auch die Überleitung, wie ich das gerne als Unternehmer, der jetzt 150 Jahre Tradition hat und in der sechsten Generation so ein Traditionsunternehmen führt, ich möchte gerne in Richtung von meiner Tochter, und so habe ich es als Sohn eines Unternehmerpaars auch kennengelernt, ich möchte ihr die Möglichkeit geben, es zu übernehmen, aber ich möchte ihr auch die Offenheit geben, eine andere Entscheidung zu treffen. Und wenn sie das mit einem Lächeln entscheiden kann, und so mache ich es täglich, tagtäglich beim Arbeiten, also sie soll einfach zufrieden und glücklich damit sein, und da hoffe ich, dass ich ihr das nötige Rüstzeug mit auf den Weg gebe und sie dann frei entscheiden kann. Und tatsächlich tut sie das ja. Sie wächst ja in den Betrieb auf. Sie kann sehen, was passiert. Sie erkennt schon Zusammenhänge in der Mitarbeiterführung, welche Mitarbeiter wo sich positionieren. Sie kriegt Konflikte mit, sie kriegt Lösungen mit. Aber immer dieses, als Unternehmer mal gedacht, wir suchen nach Lösungen und wir glauben an unsere Zukunft. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, Nachfolgegenerationen zu überzeugen, dass im, im Handwerk einfach eine tolle Zukunft liegt.
1: Definitiv. Das war ein super schönes Plädoyer. Ja. Das lassen wir so stehen mit einem Ausrufezeichen und haben jetzt nur eine letzte Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen und zwar, wenn es einen Aspekt im aktuellen Baugeschehen oder konkret bei deiner Arbeit gibt, der dich beschäftigt, herausfordert oder ärgert, welcher wäre das und wie sähe dein Lösungsvorschlag aus?
2: Also ich würde tatsächlich mir wünschen, dass wir bei diesen aktuellen Situationen und Krisen und Herausforderungen auch im Umfeld, also in den Verwaltungsorganen oder in der Politik mehr Optimismus leben. Ich erlebe okay. in, in der Bankenwelt, ich erlebe in der Politik überall so, oh, und schwierig und anspruchsvoll und, und manchmal fehlt mir so diese gemeinsame Energie, da in die richtige Richtung zu gehen. Und die Chancen gibt es, die Möglichkeiten gibt wir können viel bewegen. Aber das wird gerade sehr stark auf den Mittelstand abgewälzt. Ich sag mal, wenn ich ähnlich wie manche Politiker nicht mehr an die Zukunft glauben würde, dann könnte ich morgen 50 Leute auf die Straße stellen und sagen, okay, jetzt warte ich mal ab, wie sich alles entwickelt. Da würde ich mir eben diese Begeisterung, diesen Optimismus auch mehr wieder wünschen. Und das heißt, nicht auch achtsam auf gewisse Entwicklungen schauen muss, aber es wäre einfach sehr hilfreich, wenn man da wieder merkt, man glaubt an die Zukunft. Und die ist ja da und die ist, glaube ich, gerade im Handwerk da.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen inspirierenden Podcast heute mit dir. So, Markus, kommen wir vielleicht nochmal ganz zum Beginn unserer Folge zurück und der Eingangsfrage, die wir gestellt haben. Wie positioniere ich meinen Handwerksbetrieb als attraktiven Arbeitgeber? Was würdest du sagen, sind die drei Tipps, die du heute mitnimmst?
0: Ich habe eine Menge mitgenommen. Sebastian hat ja viel erzählt und ich war ganz begeistert, wie er das dargestellt hat. Aber was bei mir so beim schnellen Mitschreiben hängen geblieben ist und ich glaube, seine also Punkte, die auch ihm sehr am Herzen lagen, das sind zum einen, Punkt 1, die Authentizität. Ich glaube, Sebastian ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Dinge so wie er es formuliert, nach innen leben, was man auch nach außen trägt. Also er ist da ganz authentisch und er steht zweitens für die Werte, die er lebt. So habe ich ihn auch kennengelernt. Er ist ein sehr ehrlicher Mensch. Ihm ist die Transparenz wichtig, die man spiegeln sollte. Er fördert die Kreativität seiner Leute. Und ich glaube, was auch sehr deutlich geworden ist, dass er ein optimistischer Mensch ist. Und wenn er das als Inhaber, als Chef ausstrahlt, diesen Optimismus bei der Bearbeitung der täglichen Arbeit, das finde ich ganz, ganz spannend und einen wichtigen Aspekt. Der letzte Punkt, den er nannte, den fand ich auch sehr zukunftsweisend, das ist das Thema Diversität. Er erwähnte, dass er eine gesunde Altersstruktur im Unternehmen hat. Es ist eine gute Mischung aus jungen Menschen und älteren Menschen, aus Erfahrung und aus Neugier von jüngeren Leuten. Und er erwähnte auch, und das ist in seinem Unternehmen sehr deutlich, den hohen Anteil an weiblichen Mitarbeitern, Zunächst in der Ausbildung. Und da ist ja gerade dabei, auch Frauen Führungsaufgaben zu ermöglichen in Unternehmen. Das ist etwas, worauf es in Zukunft ankommt.
1: Das war der heutige Talk vor Bilders. Vielen Dank, Sebastian, dass du hier warst. Wir verabschieden uns und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert, uns ein Feedback schreibt oder uns mit möglichst fünf Sternen bewertet. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.